0: Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Une centaine de morts à Gaza lors d'une distribution d'aide humanitaire. Le Hamas accuse l'armée israélienne qui répond que ses soldats ont tiré pour se dégager. Indignation dans le monde arabe, prudence à Washington, nous serons en direct de Jérusalem dans un instant. Au Tchad, la junte a tué l'opposant Yaya Dilo. Il était le principal rival du président de transition Déby pour la prochaine élection présidentielle. Dans l'actualité française, nous serons au salon de l'agriculture pour le dossier de ce journal. Les épizooties, les épidémies animales se multiplient avec le réchauffement climatique. Un motif supplémentaire d'inquiétude pour les éleveurs. Nous évoquerons aussi l'audition parlementaire des responsables de CNews à l'Assemblée. Avec cette question, la chaîne d'info de Vincent Bolloré est-elle devenue un simple média d'opinion que s'est-il passé aujourd'hui à Gazaville lors d'une distribution d'aide humanitaire Le Hamas accuse les soldats israéliens d'avoir ouvert le feu sur une foule affamée. Il y aurait une centaine de morts parmi les civils palestiniens. L'armée israélienne reconnaît un lourd bilan, mais elle affirme avoir tiré pour se défendre et que ces tirs ne sont pas responsables de l'hécatombe. On retrouve à Jérusalem Thibaut Lefebvre. Bonsoir.
0: Euh, bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
1: Une chose est sûre, Thibault, cette distribution d'aide humanitaire a tourné au chaos quand les civils se sont précipités vers les camions.
0: Oui, et les images sont terribles. Il fait encore nuit, il est 4h du matin, des centaines de personnes s'arrachent des sacs d'aide humanitaire. On entend des tirs d'armes automatiques dont il est impossible d'établir la provenance. Quelques heures après, les premières vidéos de corps sans vie au sol sont diffusées sur les réseaux sociaux. Le Hamas parle de massacre et accuse les soldats israéliens d'avoir tiré à balles réelles sur une foule affamée. L'armée de l'État hébreu a publié cet après-midi ses premières conclusions. 30 camions sont entrés, selon elle, à Gaza par le point de passage de Kerem Shalom. C'est au sud du territoire. Ils se sont ensuite dirigés vers le nord, la zone la plus démunie de l'enclave. Le drame se serait alors déroulé en trois temps. D'abord à l'arrivée dans la ville de Gaza, les camions sont pris d'assaut. Des dizaines de personnes seraient mortes, piétinées dans l'immense bousculade. Peu de temps après, le convoi est attaqué par des hommes armés. Et puis la foule se serait ensuite approchée de soldats israéliens qui auraient d'abord tiré en l'air pour les dissuader d'avancer. Avant de viser les jambes des plus agressifs, une dizaine de civils auraient été touchés.
1: Thibault, ce carnage a suscité une vague d'indignation dans le monde arabe.
0: Ouais, indignation hein. du côté arabe, l'Egypte et la Jordanie accusent Israël d'attaquer des civils. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, parle d'un massacre odieux qui contribue, je cite, au génocide des Israéliens contre son peuple. Le drame de la nuit dernière remet évidemment en cause les quelques avancées dans les pourparlers de paix des dernières semaines. C'est d'ailleurs ce qu'affirme ce soir le président américain Joe Biden, Washington, qui exhorte les Israéliens à laisser passer plus d'aide humanitaire à Gaza, car sans autorité, sur un territoire qui manque de tout. La situation peut tourner au chaos et c'est ce qui s'est passé la nuit dernière.
1: Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, la barre des 30 000 morts a été franchie à Gaza depuis le début de la riposte israélienne au massacre terroriste du 7 octobre dernier. Au Tchad, la répression implacable orchestrée par la junte au pouvoir a franchi une nouvelle étape hier à N'Djamena. L'armée a tué Yahya Dilo, le principal opposant au régime de Mahamat Idris Déby. Il a été abattu dans l'assaut du siège de son parti. À deux mois de l'élection présidentielle, Yahya Dilo semblait en mesure de contester la réélection du président de transition. Mahamat Déby avait succédé à son père Idris Déby, tué sans doute par des rebelles en avril 2021. Et depuis, l'opposition tchadienne dénonce la dynastie Déby. Les explications de Claude Gibal.
2: C'était hier en début d'après-midi. Internet coupé, des rafales de tirs contre le QG du PSF, le Parti Socialiste Sans Frontières. Les forces de défense et de sécurité tchadiennes traquent et tuent Yaya Dilo, le cousin du président par intérim du Tchad, Mahmoud Déby. Yahya Dilo était accusé par le pouvoir d'avoir commandité une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême la semaine dernière, après une décision défavorable à son parti politique. Il était aussi suspecté d'être derrière l'attaque meurtrière contre les services de renseignement intérieur il y a deux jours. Principal rival de Mahamad Debi, il appartient au même clan familial et à la même ethnie, les arawa ethnie minoritaire mais qui tient les rênes du pays depuis plus de 30 ans. En 2021, il avait déjà accusé le pouvoir de l'empêcher de se présenter à la présidentielle et c'est dans un assaut similaire pour tenter de l'arrêter que sa mère et son fils avaient alors été tués. La présidentielle la tchadienne devrait se tenir le 8 mai mais le pays est plongé dans une très grave crise sociale après la hausse subite de 40% du prix du carburant officiellement pour soutenir les caisses de l'État en raison de l'afflux de réfugiés soudanais dans l'est du pays mais l'opposition parle de détournement de l'argent du pétrole, des accusations qui fracturent aussi ouvertement l'appareil d'État et l'appareil militaire, d'où la peur d'un coup d'état au Tchad, dernier gros allié de la France dans la région.
1: Claude Gibal de la rédaction internationale de Radio France. L'Iran vote demain. Plus de 60 millions d'électeurs appelés aux urnes pour les élections législatives. Il s'agit là du premier scrutin depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté. En 2022, des millions d'Iraniens étaient descendus dans la rue pour dénoncer la mort de Marsa Amini, cette jeune Kurde arrêtée pour un voile mal ajusté. Un mouvement étouffé par une répression féroce. C'est les conservateurs au pouvoir voire à Téhéran, semble bien parti pour remporter ses législatives. Alors que l'abstention s'annonce massive, le régime des Mollahs fait tout pour inciter les Iraniens à voter. Le reportage à Téhéran de Timur Osturk.
3: Dans le centre de Téhéran, sur l'emblématique place de la révolution, deux tables ont été installées, une pour les femmes, l'autre pour les hommes. On diffuse des chants patriotiques, on distribue des bonbons et Mohamed, professeur à l'université, aborde les passants. On invite les gens à participer aux élections. En organisant de petits débats,
4: on leur demande leur avis sur le scrutin.
3: On offre de petits cadeaux comme des stylos pour créer une ambiance sympathique et intéresser les passants. Cette initiative est implicitement soutenue par les gardiens de la Révolution. Le guide suprême de la République islamique, l'Ayatollah Ali Ramenei, multiplie lui-même les prises de parole ces derniers jours pour rappeler les citoyens aux urnes.
5: Le guide a rappelé l'importance d'une
3: forte participation pour décevoir les ennemis du peuple. Il en va de la légitimité populaire du pouvoir face aux pressions occidentales, aux sanctions économiques. Ali Reza, 18 ans, étudiant en gestion, votera demain pour la première fois de sa vie, contrairement à de nombreux jeunes qui pensent s'abstenir. C'est sûr qu'avec les difficultés économiques dues aux sanctions occidentales et en partie dues à la corruption, certains n'iront pas voter. Et il y a aussi une atmosphère négative créée par les médias étrangers qui influence les jeunes. Des livres d'or sont laissés à la disposition des citoyens qui s'arrêtent pour laisser un message. Entre deux phrases sur l'importance du scrutin et du vote, une main a inscrit un message contestataire. Si vous n'êtes pas capable de diriger le pays, quittez le pouvoir.
1: Voilà pour ce reportage de Timur Osturk, envoyé spécial de Radio France à Téhéran. Le procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le 11 décembre 2018, Shérif Sheikhat, un délinquant strasbourgeois reconverti dans le djihadisme, avait tué froidement cinq personnes dans le centre-ville de la capitale alsacienne, près de la cathédrale. Après deux jours de traque, il avait été abattu par les policiers dans le quartier de Neudorf. Dans le box des accusés, quatre hommes soupçonnés d'avoir aidé à des degrés divers Shérif Sheikhat. Un seul, Audrey Mondgey, est en détention provisoire. Le seul aussi pour lequel la qualification terroriste a été retenue. Charlotte Piré, bonsoir. Bonsoir. Vous suivez ce procès devant la Cour d'assises spéciale. Les accusés ont brièvement pris la parole au début de l'audience.
6: Oui, ils sont trois à comparaître, libres invités à s'avancer à la barre pour leurs premiers mots dans cette immense salle d'audience. Derrière eux, sur les bancs de bois, les victimes, 208 endeuillés, blessés, traumatisés, se sont constitués partie civile. C'est à elle que l'un des accusés s'adresse tout d'abord. Toute ma tristesse va pour les victimes, assure l'homme de 34 ans. Je n'ai rien à voir avec ses idées terroristes. Je n'ai rien à voir avec toute cette histoire, assure quant à lui un deuxième accusé. Je ne comprends même pas pourquoi j'ai été en détention. À ses côtés, son frère lâche. Moi, j'ai juste donné un numéro de téléphone sans savoir ce qu'elle est et je me retrouve accusé dans ça quoi. À ces trois-là, ce sont des délits dits connexes qui leur valent d'être jugés mais dans le box installé à une extrémité de l'immense boîte de verre, le principal accusé, lui, se voit reprocher des faits de complicité. Lui, ami du terroriste rencontré dix ans plus tôt en prison, lui, 42 ans rappeur à l'éphémère carrière qui, dès l'été 2018, a aidé Shérif Chekat à rechercher des armes une kalachnikov sans chargeur, une carabine 22 longs rifles, puis finalement le revolver utilisé ce 18 décembre sur le marché de Noël de Strasbourg et encore en possession du terroriste au moment où il est tué par les forces de l'ordre deux jours plus tard je me suis rendu moi-même au poste de police déclare aujourd'hui son complice présumé chemise blanche impeccable visage rond et silhouette imposante et depuis le début j'ai dit que jamais j'aurais su que cette arme aurait pu servir à un attentat ajoute-t-il cette question sera au cœur des cinq semaines d'audience
1: Charlotte Piré depuis l'ancien palais de justice de Paris avec Romain Lucas pour les moyens techniques dans un autre dossier le terroriste, celui des attentats de Trèbes et Carcassonne, le parquet fait appel du verdict rendu par cette même cour d'assises spéciales de Paris. C'était vendredi dernier. L'appel concerne notamment Marine Péquignot, la petite amie radicalisée du terroriste Radouane Lagdim. Marine Péquignot, reconnue coupable d'association de malfaiteurs terroristes, elle avait été condamnée à une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme, bien moins que les 11 ans demandés par l'accusation. Le dossier de la rédaction nous emmène ce soir au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Alors que le gouvernement a présenté dimanche un plan pour relancer l'élevage en France, on va s'intéresser aux épizooties. Ces épidémies qui frappent les animaux ont toujours existé, mais le dérèglement climatique semble avoir accéléré la prolifération des virus. Des épizooties qui viennent fragiliser un peu plus des filières d'élevage déjà en difficulté. Catherine Pétillon, bonsoir.
4: Bonsoir Stanislas.
1: Vous êtes en direct du salon de l'agriculture où justement les éleveurs sont bien représentés.
4: Oui et ici Radio France a d'ailleurs installé ses studios près des animaux et les vaches présentes sont en bonne santé. En tout cas celles qui viennent des zones touchées depuis l'automne par une nouvelle pathologie, la maladie hémorragique épisodique, la MHE. Car pour quitter ces territoires, les animaux doivent être testés, objectif tenter de ralentir l'expansion de ce virus. Pierre Burgan est éleveur de Blonde d'Aquitaine dans les Pyrénées et ses vaches ont été rapidement touchées.
7: « On était quand même dans une situation de désarroi, parce qu'on ne connaissait pas du tout la maladie en France. Nous avons plutôt essayé d'améliorer l'immunité de nos animaux, d'utiliser des antibiotiques, des antidouleurs, pour que nos animaux puissent passer le cap. Mais malgré tout, à ce jour, il y a encore des animaux malades, et ces animaux-là ne serviront plus demain dans nos exploitations. Directement dans nos élevages familiaux, une cinquantaine de vaches, lorsque vous avez 35 vaches malades, vous en perdez deux, et que vous avez peut-être 15, 20 avortements, vous savez automatiquement que votre revenu de l'année suivante sera fortement impacté, voire complètement insignifiant. La reproduction ne fonctionne pas forcément bien, ça remet en cause tout notre fonctionnement qui est basé quand même sur la productivité et le nombre de veaux qui naît sur une ferme, c'est la base du revenu de tous les éleveurs.
4: Et avec l'arrivée du printemps, la hausse des températures, la MHE, pourrait se propager un peu plus, puisque c'est une maladie dite vectorielle, c'est-à-dire transmise par des vecteurs comme des tiques, des moustiques ou ici des moucherons. Ce sont des types de maladies qui se développent le plus depuis une trentaine d'années. À cela, deux grandes causes, explique Stéphane Ziantara, c'est le directeur du laboratoire de santé animale de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES.
1: Depuis un certain nombre d'années, maintenant, on a quand même une mondialisation très importante, des échanges internationaux dont les volumes augmentent, et donc il est beaucoup plus facile d'amener un animal ou un produit animal d'un point du globe à un autre. Évidemment, un animal étant affecté avec un agent pathogène qui n'est pas présent dans le territoire va arriver avec cet agent pathogène. Deuxième raison, notamment quand on parle de maladies vectorielles, le dérèglement climatique fait que ces vecteurs vont trouver des conditions climatiques beaucoup plus favorables qu'auparavant, pour que des cycles se mettent en place. Donc ce sont ces deux raisons majeures qui euh, expliquent en partie l'augmentation de ces maladies euh, récentes.
4: L'agence surveille l'émergence des maladies, les étudie, développe des outils de détection et de diagnostic. Seulement, prévenir les piqûres sur les animaux, c'est presque mission impossible. Or, pour la MHE, pas de vaccin à ce stade. Cela demande du temps, de l'argent, de la connaissance, un marché. Le vaccin, c'est justement ce qui a changé la donne pour une autre filière, la filière avicole touchée elle par la grippe aviaire, virus transmis par contact d'animaux et qui a abouti ces dernières années à des abattages massifs de troupeaux de volailles. La campagne de vaccination lancée cet automne a eu un effet important. On dénombre 10 foyers cette année. On est loin des 400 de l'an dernier et des 1400 foyers de l'année précédente. Cette vaccination concerne les palmipèdes, mais les discussions ont déjà commencé pour savoir qui paiera et jusqu'à quand le vaccin des canards Guy-Marie Brochard est le président du SICAR, la filière du canard à rôtir.
1: Actuellement, on est sur un curseur de 85% pris en charge par le ministère et 15% à la charge de la
7: filière. Si les curseurs bougent beaucoup, c'est l'avenir de notre filière qui va en dépendre. Parce qu'il y a des parts de marché qui ont été perdues parce que le produit n'était pas présent sur les étals. Et il faut le reconquérir. Et si le prix augmente de trop, on va avoir de la peine
1: à le reconquérir. Donc on va ouvrir des portes de l'importation. Donc voilà, il faut qu'on soit force de
7: proposition pour l'avenir de la filière.
4: Or, la répartition des soutiens publics dépendra des filières, de leur poids économique, ainsi que de leur capacité à peser politiquement. Des enjeux commerciaux internationaux aussi. Certaines maladies doivent être totalement éradiquées d'un pays pour qu'il ait le droit d'exporter. Ce, ce qui est surtout en jeu, Stanislas, c'est la capacité de tous à mieux anticiper ces épisodies à venir.
1: Catherine Pétillon, merci. On vous retrouve après ce journal dans le temps du débat aux côtés d'Emmanuel Laurentin pour une émission consacrée justement au métier d'éleveur. Malgré une croissance économique à tonne, les géants français du CAC 40 se portent bien. Total Energy, Stellantis ou Renault, tous ont enregistré d'importants bénéfices l'an dernier. Aujourd'hui, c'est au tour d'Air France-KLM d'annoncer d'excellents résultats. En 2023, le groupe franco-néerlandais a dégagé 934 millions d'euros de bénéfices nets pour un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros. Hakim Kasmi, bonsoir. Bonsoir, Stanislas Vazak. Et pourtant, Air France-KLM
5: a connu une fin d'année difficile. Oui, des difficultés liées à des problèmes d'un manque de main dœuvre qualifiée, d'un manque également de pièces de rechange, ce qui a immobilisé des avions, mais aussi liés au contexte géopolitique au Proche-Orient et en Afrique de l'Ouest, qui ont fait perdre pas moins de 250 millions d'euros au quatrième trimestre Air France. Benjamin Smith, le directeur général du groupe Air France-KLM.
7: Aujourd'hui, il y a trois lignes qui se sont suspendues. On a arrêté nos vols à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Et pour l'instant, il y a des autres opportunités en Amérique du Nord pour remettre cette capacité ailleurs. Donc,
5: ça nous protège quand des événements comme ça s'arrivent. Pour autant, si le trafic de la compagnie a augmenté de 12%, il n'est pas encore revenu à son niveau de 2019, avant la crise sanitaire. Les bénéfices vont donc surtout servir à rembourser la dette du groupe qui est de 5,4 milliards d'euros, ainsi qu'à l'achat de nouveaux avions moins gourmands en carburant, comme l'explique Anne Rigaille, la directrice générale d'Air France.
6: Il faut qu'on rembourse la dette que nous avons contractée pendant le Covid, qui a avec les intérêts qu'elle génère qui sont significatifs. Et il faut qu'on arrive à financer nos investissements. Et les investissements, il y en a de deux types. C'est l'investissement dans les avions de nouvelle génération. C'est un investissement essentiel si on veut tenir notre trajectoire de décarbonation. Et puis les investissements en maintenance associés, je dirais, à ces nouvelles flottes.
5: Enfin, pour accroître ses profits, les dirigeants ont également décidé, à partir d'avril, de rendre payants les bagages cabines sur Transavia, qui est la filiale low cost du groupe Air France KLM à Kim
1: Kasmi, merci. Une audition parlementaire très attendue aujourd'hui. Huit représentants de CNews, la chaîne du groupe Canal+, dont les présentateurs vedettes Pascal Pro, Laurence Ferrari ou Sonia Mabrouk, ont été convoqués par la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences télé à l'Assemblée nationale. Les deux chaînes polémiques de la TNT, CNews et C8, étaient au cœur des débats, alors que l'appel à candidature pour les 15 fréquences de la télévision numérique terrestre vient d'être lancé. Bonsoir Pierre Robert. Bonsoir Stanislas. La question principale qui a animé cette journée était de savoir si la chaîne d'information CNews, qui a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre par l'Arcom, le régulateur des chaînes de, de
7: télévision, eh bien, si cette chaîne était finalement bien
1: une chaîne d'information.
7: Dès ce matin, la question de savoir si CNews est une chaîne d'opinion a été abordée. Interrogé à ce sujet, Maxime Sada, le président du directoire du groupe Canal+, a affirmé qu'il ne fait aucun doute que CNews est une chaîne d'actualité. Le Conseil d'État, il a rejeté les griefs de Reporters sans frontières euh, sur le fait que la chaîne CNews n'était pas une chaîne d'information. Donc il a conforté ce que j'ai ce affirmé, c'est que CNews est une chaîne d'information. Et comme on l'a répété tout à l'heure, si les règles changent, et les règles vont manifestement changer suite à cette décision, nous nous y conformerons. Les députés de la commission d'enquête ont interrogé à plusieurs reprises les représentants de CNews à ce sujet. Laurence Ferrari, la présentatrice et rédactrice en chef, a fait savoir qu'elle respecte la décision du Conseil d'État, mais a évoqué des inquiétudes à propos de l'étiquetage des invités.
4: Nous avons des inquiétudes concernant la mise en œuvre effectivement de, de la régulation de, du temps de parole de nos invités et de leur étiquetage. Maintenant, nous ne sommes pas dupes et nous savons très bien que notre chaîne est visée en premier lieu, comme l'a dit Pascal Pro.
1: Et puis Pierre, la commission
7: d'enquête parlementaire est également revenue sur le fiasco de l'émission Enquête d'esprit. Oui, le présentateur de l'émission, Émeric Pourbet, avait mis en avant une infographie qualifiant l'IVG de première cause de mortalité dans le monde. Devant le cancer, une séquence pour laquelle la chaîne a présenté, fait rare, ses excuses. Selon le directeur général de CNews, Serge Nedjar, c'est une mauvaise version de l'émission qui a été diffusée.
5: C'est intolérable, donc c'est véritablement un traumatisme. Il s'est passé des choses que nous n'arrivons pas à expliquer, nous sommes en train d'investiguer.
7: Des explications alambiquées qui n'ont pas convaincu le rapporteur de la commission, le député de la France Insoumise, Aurélien saint toul
0: On a une émission qui est dédiée à la défense des thèses anti-avortement. L'avortement concerne un être humain que l'on empêche de naître, avorter c'est contraire à la mission de la femme. Moi je vois plutôt une grande cohérence entre le visuel qui a été diffusé et le propos général du, du programme.
7: Les auditions du groupe Canal+, se poursuivront à la mi-mars à l'Assemblée Nationale, cette fois avec le milliardaire Vincent Bolloré et l'animateur Cyril Hanouna.
1: Pierre Repère, merci. Le temps demain, agité et pluvieux sur la plupart des régions, il neigera en montagne des 700 mètres sur les Pyrénées. Les températures minimales iront de 0 à 11 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 9 et 17 degrés du nord-est à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Alexandre Dang.